1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Touchpoint. Mein Name ist Ingrid Lommer, plattform in der Internet World und diese Woche nehme ich keine Folge von Let's Talk Marketplace auf und das lässt mir Zeit, hier beim Touchpoint einen ganz tollen Gast zu begrüßen, mit dem ich mich schon länger mal ausführlich unterhalten wollte. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Stefan Wenzel.
0: Danke für die Einladung. Guten Morgen.
1: Stefan, ich denke, viele unserer Zuhörerinnen kennen deinen Namen. Bist ich seit glaub, über 20 Jahren im deutschen E-Commerce eine Bank. Management-Ebene von Otto, von Max, von Brands for Friends und natürlich drei Jahre lang CEO von eBay Deutschland. Außerdem auf vielen E-Commerce-Bühnen als Speaker unterwegs. Ich wollte dich ja eigentlich auch zur Marktplatz-Convention holen, aber da hat es nicht geklappt, weil der Terminkalender schon zu voll war. Nächste Mal. Genau, das nächste Mal. Und Host bei der K5, Klartext bist du auch noch. Also eine Menge Hochzeiten, auf denen du so tanzt. Welche Themen beschäftigen dich denn in diesem Jahr beruflich besonders?
0: Ja du, ich dachte ja eigentlich, dass wir jetzt nach äh, zwei Jahren Corona das Licht am Ende des Tunnels sehen und in Form der, der Sonne. Aber st stattdessen war das tatsächlich ein, ein Zug, der uns entgegenkommt. Insofern äh, kommen wir vom Regen in die Traufe und die Themen, die für viele der E-Commerce-Companies das erste Mal so richtig jetzt äh, im Raum stehen. Die Themen heißen, wie überlebe ich eigentlich sozusagen in einer Phase, in der Nachfrage zweistellig wächst. So, mhm. und jetzt lasse ich mal diese Corona-Zeitreihenbrüche, die lasse ich jetzt mal bewusst außen vor. Aber selbst wenn ich in die Zeit vor 2019 schaue, dann äh, gucken wir auf jahrelanges zweistelliges Wachstum. Und die Firmen, die jetzt ihre nicht nicht haben explodieren lassen, die hatten noch entsprechend die Möglichkeit, dort Ergebnisse zu, zu äh, generieren. Und da ist natürlich jetzt zu sagen, ist, jetzt ändert sich das. Ne? So, Jetzt kommt oben die Nachfrage nicht rein. Jetzt ist die Frage, wie hoch sind die Fixkostenblöcke? Wie kriege ich jetzt auf Effizienz optimiert, ohne dass ich das Kind mit dem Bart ausschütte? Finanzierung wird schwieriger. Das sind auch für viele Firmen, für viele jüngere äh, Companies sind das auch völlig neue Themen. Ne? Die letzten Jahre konnte man sich quasi nicht retten, finanziert zu werden. Und auf einmal ist das alles viel schwieriger. Und das sind Themen, denen man jetzt begegnet. Jetzt bin ich, man sieht es an den grauen Haaren, schon so lange dabei, dass es meine meine dritte große Krise ist. Ich bin ja im Dotcom-Blasen Teil 1 2000, war ja schon dabei, Finanzkrise 2008, Corona-Krise jetzt das. Und die, die das schon öfter erlebt haben, die wissen, das gibt es halt mal, ne. So, das ist immer mal wieder so. Aber da müssen halt andere Dinge passieren. Da muss man mit einem anderen Mindset ran. Und das ist aktuell für viele eine sehr neue Phase.
1: Ja, das ist, das höre ich auch überall, ja, dieses mit, das sind ganz neue Zeiten, mit die man reden muss. Und weil es ganz neue Zeiten sind, muss man in allen Bereichen, in denen man unterwegs ist, so erwachsen werden, den nächsten Gang einlegen, das nächste Level erreichen oder eben raus aus dem Sandkasten. Das habe ich zum Beispiel auf der Marktplatzkonvention ganz oft gehört, dieses Problem von, vielen Firmen starten ins Marktplatzgeschäft mit so einem, ja, gucken wir halt mal, ne? Strategien brauchen wir nicht, jetzt fangen wir einfach mal an. Und das funktioniert dieses Jahr halt nicht mehr so gut. Damit sind wir jetzt auch schon bei meinem Steckenpferdthema, über das ich heute mit dir sprechen wollte, nämlich Online-Marktplätze. Und eigentlich soll man ja so einen Podcast nicht mit einer These beginnen, bei der sich Host und Gast total einig sind, aber was soll ich machen? In fast jedem Interview und Gastartikel von dir äh, lese ich, Marktplatz ist die Königsdisziplin im E-Commerce. Und da muss ich halt leider einfach komplett zustimmen, das hilft ja nichts. Aber vielleicht erklärst du die These mal für den Anfang ein bisschen genauer, was macht das Marktplatz-Business vielleicht auch in diesem Jahr so also besonders schwierig.
0: Im Grunde ist ein Marktplatz das denkbar einfachste Modell insofern, als dass sich äh, auf einer neutralen Plattform, auf einer Wiese äh, sich Käufer und Verkäufer treffen. Da gibt es einen Moderator, das ist der Plattformbetreiber und der ist aber eigentlich gar nicht so wichtig, denkt man zunächst. Ne? Solange hm. Käufer und Verkäufer sich handelseinig werden, äh, wächst das Ganze und das ist in der Theorie ja auch so trivial zutreffend. Die Praxis ist aber natürlich total anders. Ne? Also sowohl der Moderator trägt eine Menge Verantwortung, dass dieses Ökosystem dann auch entsprechend funktioniert. Aber natürlich ist dieses dieses Thema, wie verkaufe ich auf einer Plattform, welche Möglichkeiten habe ich überhaupt, meine Sichtbarkeit dort zu erhöhen, wie gelingt es mir denn, diese hoffentlich hohen Trafficzahlen, zahlen die es auf übrigens weniger Plattformen gibt, als man denkt, aber mhm. wenn es diesen großen Traffic gibt, wie gelingt es mir denn, Daran zu partizipieren. Und das ist je Plattform ein ganz eigenes Geschäft, weil man sehr unterschiedliche Plattformen hat. Man hat offene und geschlossene, auf, auf einigen muss man und, und kann man auch aktiv sagen, seine, seine Listings optimieren und, und auch ja, ziemlich ordentlich sozusagen seine, seine Marketingkampagnen optimieren. Auf anderen geht das gar nicht. So, und in dieser Bandbreite ist alles, in dieser Bandbreite ist alles enthalten. Und jede einzelne Plattform muss ich verstehen und äh, auf denen, die relevant sind, idealerweise dann mein Geschäft skalieren. So, und mhm. das Problem ist, die meisten gehen da romantisch ran und denken, wenn ich da mein Produkt Produktfeed, äh, wenn ich den einmal habe, dann lade ich das über eine Middleware hoch und dann wird das schon irgendwie funktionieren und da kommt der Umsatz nur so reingeregnet äh, und das ist bei weitem nicht so. Und vor allen Dingen ist es bei weitem nicht so, dass diese Umsätze, die generiert werden, auch positive Deckungsbeiträge abwerfen. Denn im Schnitt sind die Retourenquoten auf äh, Marktplätzen höher als im eigenen Geschäft. Ich habe natürlich Logistikkosten, aber ich habe vor allen Dingen sehr kleine Warenkörbe. Denn in der Regel liegt da nur ein Artikel von mir als Verkäufer drin. Hm. Also das heißt, der eine Artikel muss die Logistik- und Marketingkosten zahlen. Und das ist alles kein Selbstläufer. Ich will das jetzt auch nicht hier komplizierter klingen lassen, als es äh, am Ende des Tages ist. Aber es ist ein eigenes Gewerk. Ich muss von A bis Z verstehen, wie das funktioniert. Und die Firmen, die glauben, dass ich da irgendwie zwei Leute und einen Hund und einen Praktikanten dran setze. Und dann wird das mein neues Wholesale-Geschäft. Die, die Firmen, die das glauben, die sind natürlich im Irrflug. Es ist ein eigenes Business und ich muss das auch vernünftig mit Personalressourcen äh, etc. ausstatten. Damit es auch die Flughöhe annehmen kann, die der Kanal an sich einnehmen kann.
1: Ja, wobei ich sagen muss, zwei Leute und ein Hund ist ungefähr die Durchschnittsgröße von Marktplatzteams, die mir so begegnet, ehrlich gesagt. Ja, ja, ja. Also der ja, Hund ist, ein ist Bonus.
0: Genau, der Hund ist, ist nice ja. to have. Ähm, vielleicht, das, vielleicht macht das den Unterschied. Nein. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> Aber das ist natürlich traurige Realität, ja. Das ist die durchschnittliche Ausstattung mit, mit Kopf und, und Budget, dass das natürlich schon fast lächerlich ist. Wenn man dann zeitgleich in das tradierte Wholesale-Geschäft schaut, ins Offline-Wholesale, da sitzen Heeresscharen an Vertriebs- und Innendienstvertriebsmitarbeitern, die letzten Endes auf einer, auf einer Burning-Plattform arbeiten, zumindest in Teilen. Und das Online-Geschäft, die Online-Marktplätze sind ja letzten Endes die, die das tradierte Holzergeschäft ablösen werden. Mhm. So und, und wenn da irgendwie die Mittelallokation dermaßen dramatisch irgendwie schlecht ist, dann darf man sich auch nicht wundern, dass es nicht fliegt. Ne?
1: Ja, ähm, es ist aber natürlich diese diese Romantisierung, die du da angesprochen hast, damit wir starten auf dem Plattform und dann äh, dann läuft der Laden schon. Das ist ja auf Seiten der Plattformbetreiber wiederum auch recht häufig der Fall. Also wenn ich, mir manche Marktplätze schaue ich mir an, jetzt gerade welche, die von manchen Herstellern oder Händlern gestartet wurden und frage mich immer, wie kommt ihr da drauf, dass Marktplatz für euch eine gute Idee ist? Ja, Also ich meine, die, die Überlegung scheint dann zu sein, wir machen jetzt einen Marktplatz auf und dann kommen ganz viele Leute und die, also ganz viele neue Produkte und dann kommen ganz viele neue Kunden und dann verkaufen wir unsere eigenen Sachen und dann ist das alles total easy. Ist es aber ja auf Betreiberseite noch viel weniger als jetzt auf Verkäuferseite. Wie kommt denn diese Idee, dass wir machen jetzt einen Marktplatz auf, die Lösung für alle Probleme ist, die ein Unternehmen vielleicht hat?
0: Ja, das ist eine wesentliche, ist eine Kernfrage, ne? Und und man muss oftmals schmunzeln. Ähm, dass es irgendwie aktuell <lacht> das Marktplatz scheinbar auf fast jede unternehmerische Challenge die Antwort ist. Mhm. Früher hat man gesagt, wenn ich nicht mehr weiter weiß, bilde ich einen Arbeitskreis. Heute mhm. ist das der Marktplatz. Und das ist in der Tat ähm, äh, ziemlich illusorisch. Und Teil des Problems ist, dass wir zum einen sehr stark in dem Konzept des Marktplatzes, also in der Technik sozusagen eine Lösung sehen, was natürlich völliger Quatsch ist. Also, hm. dass die, die, die Marktplatzmechanik als solches hat ja noch überhaupt, hat ja an sich überhaupt keinen Mehrwert, solange man damit nicht was Gutes tut. Und jetzt ist ja die Frage, was tue ich denn damit Gutes? So was bringe ich jetzt an den Markt? Und die meisten glauben, dass unendliche Auswahl, unendliche Auswahl der Schlüssel zum Erfolg ist. Und das ist eben nicht so. so ähm, ein Marktplatz basiert, oder sagen wir mal, jede Kategorie kann eine ganz kleine Handvoll der Auswahlspieler vertragen. Ja, also jede, jedes Segment, jede Kategorie kann ein, zwei, drei, vielleicht vier, keine Ahnung, Plattformen vertragen, deren Value-Proposition ist, alles anzubieten. Aber dann ist es besetzt. Na, dann braucht man nicht noch den fünften und sechsten und siebten. Da ist für den User überhaupt kein Mehrwert, auf irgendwo hinzugehen, wo es für diese Kategorie alles gibt. Hm. Und dann stellt sich die Frage, was ist denn jetzt der Mehrwert? So, und wenn es da keine Antwort drauf gibt, dann hilft es mir auch nicht, dass ich die Mechanik Marktplatz implementiert habe. Dann habe ich keine Value Proposition. habe ich kein differenzierendes, wertstiftendes Leistungsversprechen als Plattform. Denn alles zu listen, was es gibt, das gibt es schon. Also fehlt da was und man lügt sich in die Tasche zu glauben, dass jetzt die nächste Angebotsoffensive das Problem löst. Und der letzte Satz dazu, was die meisten schon nicht haben als Einstiegsvoraussetzung, ist ja schon Traffic. Also da fängt es ja schon an, dass dieses mhm. Thema eigentlich schon auf dem falschen Fuß startet. Denn wenn ich heute nur ein paar Millionen Visits irgendwie am Tag habe, dann wird das nicht fliegen. Denn ich brauche eine Nachfragerelevanz, ein Volumen in einer bestimmten Größenordnung, dass es überhaupt attraktiv wird für Verkäufer, sich das anzutun, bei mir sich zu listen und sozusagen den, den Vertrieb äh, zu betreiben. Von daher fangen viele schon aus dem Gatter auf dem falschen Fuß an und glauben dann über das Konzept, alleine den Erfolg in der unendlichen Auswahl zu finden. Das sind drei große Irrgläuber.
1: Mhm. Sichtbarkeit ist sicherlich eins dieser Key Facts, die ein Marktplatz mitbringen muss, damit er irgendeine Relevanz entwickelt. Jetzt gibt es darüber aber natürlich gern Diskussionen. Eine davon gab es auch so beim abendlichen Bier auf der Marktplatz-Convention, wo also leidenschaftlich gestritten wurde über das Thema Nischenmarktplätze und was sie bringen oder nicht. Und wir hatten also, wir hatten noch eine Diskussionsrunde dazu, wo unter anderem Limango als klassischer Nischenmarktplatz halt argumentiert hat, okay, wir sind nicht die Größten, wir bringen nicht die Riesenreichweite für euch, aber in manchen Zielgruppen haben wir eine hohe hohe Relevanz. Wurde dann dagegen argumentiert, ohne ordentliche Sichtbarkeit, ohne Reichweite bringt er die ganze Relevanz bei den fünf Hanseln, die dann bei dir gerne einkaufen, überspitzt ausgedrückt natürlich auch nichts. Ist Sichtbarkeit und Reichweite das entscheidende Kriterium und ohne das geht gar nichts? Und lügen sich da Nischenmarktplätze ein Stück weit in die Tasche?
0: Ich würde es anders formulieren. Der Deckungsbeitrag pro Verkäufer ist letzten Endes entscheidend, weil der Verkäufer zur Überraschung der einen oder anderen Plattform, der Verkäufer ist auf der Plattform, um seine Miete zu zahlen. Hm. Der macht das aus, aus rein kommerziellen Gesichtspunkten. Jeder Verkäufer will, jeder, jeder ich sage mal, zurechenbare Verkäufer auf einer Plattform, äh, will Geld verdienen. So, und jetzt ist die Frage, wie viel Geld kann er auf einer Plattform verdienen nach Abzug aller Variablen, Kosten, Logistik, Marketing etc.? Wie viel Geld bleibt hängen? Und ist das jetzt genug, um den Aufwand zu rechtfertigen, den er jetzt hat, um auf dieser Nischenplattform zu traden. Mhm. So, Insofern ist das eine, eine, eine ziemlich, auch das sollte eine, eine ziemlich unromantische Diskussion sein, ist das ein, ein, ein positiver Business Case. Und es kann natürlich sein, dass weniger Traffic durch eine extrem hohe Konversionsrate zum Beispiel kompensiert wird, in Teilen zumindest. Das kann ja sein. Oder dass die Retourenquoten dann auf der Plattform, warum auch immer, viel, viel besser sind als bei vielen der Großen. Das kann alles sein, sodass sagen jetzt, jetzt nur auf, auf Traffic zu gucken, wahrscheinlich auch zu kurz springt. Und ich gebe recht, es gibt auch, ich sag mal, viel frische Luft im Windschatten der Großen. Das stimmt. Mhm. Aber die Frage ist, wie kommerziell tragfähig ist das für den jeweiligen Verkäufer? Denn um den, um den geht es, den, den muss ich gewinnen und der muss auf meiner Plattform gut von seiner, von se durch seinen Aufwand gut leben können. Ne?
1: Mhm. Auf was schaust du da so, wenn du dir Plattformen anguckst und überlegst, das ist jetzt eine, eine Plattform, aus der könnte was werden oder die hat Potenzial oder die sollte man vielleicht auch eine Marke oder einem Händler empfehlen als zusätzliche Plattform und bei der jetzt nicht. Du machst ja zusammen mit dem Alexander Graf und äh, der Jara Moltern von Spriker immer wieder mal dieses Format auf, auf LinkedIn nennt sich Unrequested Consulting. Ich finde das ganz wunderbar. Also allein auch diese Idee mit ungefragte Beratung finde ich toll. <lacht> und da Gott, schaut ihr euch verschiedene Marken. an. So ja, das kann so ich mir toll. vorstellen, dass das nicht alle so toll finden, aber also ich finde es klasse, aber da guckt ihr euch also verschiedene Marktplätze an und de dekliniert die einfach mal durch. Ja, mit was ist an dem gut, was ist an dem schlecht, hat der Chancen im Markt oder ist der einfach quasi überflüssig? Habt ihr euch schon Girls angeschaut und H&M und noch ein paar? Aber wie geht ihr da vor? Also ich meine, da steckt ja eine Menge Vorbereitung drin von dem, was ich mir da so anhöre. Wenn du dir den Marktplatz anguckst und Du wirst sie ja nicht anrufen und sie nach ihren jeweiligen Conversion Rates fragen oder wenn, dann werden sie wahrscheinlich nicht antworten. Also wie gehst du daran, um zu sagen, der Marktplatz taugt was und der nicht?
0: Also beim Unrequested Consulting ist es tatsächlich eher eine strategische Flugbahn, auf der wir da unterwegs sind. Mhm. Ähm, wir schauen uns von außen an was, was ist eigentlich die Proposition, was vermuten wir ist die aktuelle Phase der Company und was vermuten wir ist die Intention hinter dem, was wir da gerade irgendwie beobachten können. Ne? Mhm. So Und äh, bei so Themen wie, wir haben da über GERD zum Beispiel gesprochen oder H&M, ne, dass H&M jetzt Fremdmarken auf die Plattform mhm. nimmt, im ersten Schritt sogar, als selber sogar als Verkäufer. Ne? Also es ist nicht mal ein Marktplatz, es ist eher ein Wholesale-Modell, mhm. was sie im ersten Schritt gemacht haben. Aber selbst wenn sie das als, als Marktplatz ausweiten, dann holen sich jetzt konkurrierende Marken auf ihre eigene Markenseite. so Und da muss ich jetzt gar nicht tief in die in die Metrikkiste reinschauen. Das ist erstmal eine sehr strategische Frage. Und an dem Beispiel, äh, das man aufhängt, da erlauben wir uns dann auch eine kritische Würdigung und sagen, am Beispiel jetzt HM, Marktplatz. Das scheint erstmal ungewöhnlich. Ja, warum hole ich mir ein Super Dry auf meine Plattform, die jetzt auch irgendwie äh, Hoodies verkauft, während ich die auch anbiete. Ne? Das ist erstmal auf den ersten Blick äh, schwer nachvollziehbar, während man auf der anderen Seite sich nicht auf Zalando traut. Obwohl mhm. man da ja im, 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 in einer Marktplatzanbindung ähnlich wie bei einem äh, Einkaufszentrum, wo sie ja auch irgendwie Shops in Shop betreiben, da könnte ich ja auf dem Zalando eigentlich auch relativ markenhoheitlich ja. äh, Geschäft machen so und warum da schauen da wir drauf sehr sagen, eine starke okay, Marke
1: haben in ihrer Zielgruppe also das ist, ja hab genau habe es so. noch nicht verstanden ja.
0: ja und wenn ich kein Problem habe in einem Shopping Center sozusagen äh, also auch nicht als Standalone Shop in, in, in der, in der äh, Einkaufsstraße sondern in einem Shopping Center wenn ich da kein Problem habe einen Shop in Shop zu haben warum habe ich ein Problem auf Zalando als Verkäufer selber meine Sortimente anzubieten. Das erschließt sich erstmal von außen nicht. Da mag es interne Gründe geben, die wir nicht sehen. Aber so, so ist also eigentlich die Betrachtung bei diesen Cases ist, ist ziemlich, ja, ziemlich von außen auf einer strategischen Ebene Dinge, die einen da sofort anspringen. Wenn man tiefer mhm. reingeht und tatsächlich mal so auf Metriken schaut, natürlich ne, würde man immer auf die... Standarddinge schauen wie wie uh, Gross Merchandise Volume also GMV Take Rate Umsatz das ja, immer ja, das verrät
1: einem halt immer ja, genau
0: keiner. genau aber das sind Dinge ja also das kann man von außen ne, je, je nachdem wenn sie wenn sie äh, wenn sie öffentliche Zahlen also wenn sie börsennotiert sind ne, dann mhm. das ist eine oder andere kriegt man mit wenn man die Gelegenheit hat, tiefer reinzuschauen und hier hören ja auch im Zweifel Firmen und Vertreter von Firmen zu, die dann selber auch solche Marktplätze betreiben. Natürlich geht es auch um Metriken rund um Themen wie Liquidität, Verkäuferproduktivität und ähnliches. Also es nützt ja sozusagen nichts, wenn ich nur oben auf GMV schaue, sondern ich muss auf die Ebenen tiefer, die einen Marktplatz ausmachen. So und Liquidität mal als ein Beispiel. Ne? Wie gut ist die Liquidität auf der Käufer- und auf der Verkäuferseite? Wie hoch ist die Produktivität eines Sellers? Also der Yield, der GMV pro Seller sind ganz mhm. wichtige Dinge, weil es natürlich darum geht, den durchschnittlichen Verkäufer hier erfolgreich zu machen auf meiner Plattform. Weil ne? ein Seitenschritt. Viele Plattformen bemühen in der PR sehr stark, Ihr Verkäuferwachstum, also wie viele neue Partner sie jetzt akquiriert mhm. haben.
1: Ja, Kaufland zum Beispiel.
0: Ja, nicht nur die, ne? aber, mhm. aber das ist sozusagen ein gängiges Narrativ und wenn man sich anschaut, dass dann der Effekt ja der ist, ne? wenn ich in der Nachfrage, also im Traffic nur um 30 Prozent wachse, aber meine, mein, mein Inventar um 100 Prozent erhöhe, indem ich immer mehr Partner auf die Plattform hole, dann sinkt die Produktivität je einzelnen durchschnittlichen Verkäufer um 35 Prozent. Mhm. Das heißt, wenn ich aus der Verkäufersicht sicht drauf schaue, ist es eigentlich bedingt erfreulich, dass sich Nachfrage und Angebot in so einem Missverhältnis jetzt entwickeln. Ne? So und und also letzter metrischer Hinweis, was gerne auch unterschätzt wird, ist die Qualität oder das Vorhandensein dieser äh, immer wieder zitierten Netzwerkeffekte. Also Netzwerkeffekt ist eigentlich das, was der, was der klassischen Plattform ja halt zugrunde liegt und Netzwerkeffekt beschreibt, dass etwas mehr Nutzen dadurch erreicht, dass mehr Nutzer auf die Plattform kommen und das Telefon ist das einfachste Beispiel, wenn ich alleine ein Telefon habe, ziemlich, ziemlich wertlos, je mehr Menschen ein Telefon haben, desto größer wird der Nutzen des Telefons und so ist es ja. bei guten Plattformen auch und deswegen ist die Frage, wie kann ich mir denn auf meiner eigenen Plattform anschauen, ob das denn wirklich so ist? Und das sieht man unter anderem daran, dass die jüngeren Kohorten in allen Dimensionen gesünder, besser, produktiver sind als die älteren. Das heißt, meine Akquisitionskosten gehen runter, der Lifetime-Value geht hoch. Das ist ein klarer datenseitiger Indikator, dass ich hier von Netzwerkeffekten wahrscheinlich ausgehen kann, mhm. weil je jünger, desto besser. Und die alten sind entsprechend strukturell schlechter, weil es damals diese in den, in den ersten Perioden dann diese... Netzwerkeffekte noch nicht gab. So, das sind so ein paar, ich sag mal, metrische Sichten, die man aber in der Tat nur bekommt, wenn man in die Karten schauen darf, ne?
1: Wobei man natürlich da dieses typische Henne-Ei-Problem des Marktplatzes wieder hat, ne? weil also natürlich kann sich Reichweite nur aufbauen, wenn man eine gewisse, also eine neue Reichweite von einer neuen Plattform, wenn man auch ein relevantes Angebot hat. Ein relevantes Angebot kann man aber nur haben, wenn man genug Verkäufer hat, die, genug Produkte und gute Produkte. Die Produkte und die Verkäufer wiederum kommen nur, wenn die Plattform schon relevant ist und dann beißt sich die Katze in den Schwanz. Ja. Wie baut man heutzutage noch einen neuen Marktplatz überhaupt auf und kommt über dieses Grundproblem hinweg? Sehr viel Geld oder gibt es noch eine andere Lösung?
0: Also das erste Ding ist so Huhn und Ei. Also ich würde dann mhm. auf jeden Fall, äh, ich weiß jetzt nicht, wer, wer wer jetzt was ist in der Metapher, aber ich würde auf jeden Fall mit dem Angebot anfangen. Ne? Sagen mhm. wir mal, das ist das Ei. Dann würde ich mit dem Ei, dem Angebot anfangen, weil es natürlich einfacher, einem B2B-Kunden einfacher zu vermitteln ist, was man vorhat, auch wenn es noch nicht sichtbar ist, als einem Endverbraucher oder einer Endverbraucherin. Also... Ich kann den Traffic, den ich akquiriere, schlecht auf eine leere Plattform schicken und, und einen Banner aufschalten und sagen, hier kommt aber demnächst was Tolles. Also das funktioniert so rum nicht. Also heißt, ich muss eigentlich zwangsläufig immer mit dem, mit dem Thema Angebot anfangen. So Und jetzt ist aber Angebot genau das Ding. Die Frage ist ja, was ist das Leistungsversprechen? Was ich aus diesem Angebot denn jetzt an den Markt bringen möchte? Ich brauche keinen Anlauf zu nehmen, das anzubieten, was es schon gibt. Warum sollte das erfolgreich sein? Die Frage ist also, was was, ist, was was fehlt jetzt in einem Markt, der mit 50% Marktplatzanteilen, aber stark dominiert durch eine einzige Plattform? Was fehlt denn eigentlich in diesem Markt und wie sieht meine Antwort auf dieses Delta, auf diese Lücke, wie sieht die aus? So Und äh, wenn ich jetzt tatsächlich als, als Startup anfange und habe keinerlei Traffic, dann ist das natürlich erstmal eine größere Challenge. Ne? Und das war das, was wir eben gesagt haben. Eigentlich braucht man schon eine Flugbahn. Also man fängt mhm. typischerweise aus einer Position der Stärke an. Ich habe Traktion, ich bin erfolgreich und erweiter jetzt sozusagen meine eigens aufgebaute Proposition um diese Plattformkomponente. Wenn ich als Plattform anfange und fange mit null Traffic an, dann ist es umso wichtiger, dass ich jetzt dieses Thema Netzwerkeffekte adressiere und tatsächlich über das, was ich als Leistungsversprechen an den Markt bringe, so relevant bin, so ja, äh, interessens oder ja, interessensstark bin, dass sich organischer Traffic schnell aufbaut. Da geht es darum, dass ich jetzt nicht Performance-Marketing äh, seit ich Traffic zukaufe, das wird nicht fliegen, das wird, das wird kommerziell, das wird nicht funktionieren, sondern es geht dann darum, dass man tatsächlich irgendeine Killer-Applikation jetzt entwickelt. Aber ganz ehrlich, Schwierig.
1: Ja, wer hat das schon?
0: Ja, da jetzt irgendwie mit irgendwas aus der Ecke zu kommen. Aber es ist natürlich nicht unmöglich, ne? Also, ähm,
1: ich also dann, das, ja. ein bisschen muss ich da einhaken und widersprechen, weil also wir hatten ja, das hast du bestimmt auch gesehen, die Ecom Consultings hatten ihre Studie präsentiert, die Marktplatzwelt 2022. Mhm. Da haben sie 214 Marktplätze gezählt, die nur in der Dachregion aktiv sind und 40 Prozent mehr als 2020, wobei es da muss man mit einberechnen, dass ungefähr 100 neue Marktplätze sind an den Start gegangen, seit 2020, 30 haben zugemacht. Unter anderem auch so Dickschiffe wie Rewe oder Rakuten. Jetzt würde ich mal mich aus dem Fenster lehnen und sagen, diese, von diesen 214 Marktplätzen haben sicherlich nicht alle, die nicht Amazon und Zalando heißen, irgendeine Killer-Applikation, die sie besonders macht oder die sie irgendwie, die ihnen sozusagen ein Überleben garantiert. Wie viele von denen braucht es deiner Ansicht nach? Und warum gibt es überhaupt so viele, wo du doch gerade so schön skizziert hast, dass eigentlich die meisten von denen obsolent sind?
0: Also, dass es viele gibt, heißt nicht, dass es sie braucht. Ne? Ja, das ist, die Frage ist, wie performen die? Und wenn du dir die Kurve anschaust, dann hast du halt, also nach GMV und, und, und Firmen, denen du eine Grafik vorstellst, dann bricht die Kurve schnell nach unten ab. Ne? Du hast halt sehr viel Umsatz, der sich auf sehr wenige Plattformen aggregieren lässt. Und der Longtail ist, ist endlos. Da dümpeln also unzählige, dümpeln da so äh, vor sich hin. Wie viele braucht es? Wie eben gesagt, eine kleine Handvoll je Proposition. So, und jetzt ist die Frage, was ist die Proposition? Jetzt hast du General Merchandise à la Amazon, Otto, Kaufland. Das ist sozusagen sind horizontale Angebote, ne? also kleine Handvoll davon. Und dann mhm. hast du innerhalb von den jeweiligen Kategorien, hast du dann auch in der Regel ja im ersten Schritt die, die sagen, ich mache ja das komplette Angebot. Also Game Beauty, dann hast du jetzt einen Douglas mhm. ja, als ein Beispiel, die jetzt da sozusagen den die Nummer eins sind zum Thema, ich habe alles. So, und davon brauchst du vielleicht dann, wirst du auch nicht mehr brauchen können als vielleicht zwei oder drei. Mhm. Aber that's mhm. it. So, und dann ist die Frage, was ist jetzt die Nummer vier oder fünf? Und die braucht halt eine andere Proposition als ich habe jetzt alles. So, und ich und ich glaube, von den unzähligen, die da auf der Liste waren, also A, viele von denen wahrscheinlich irgendwann zerreißen, weil da einfach nicht viel passiert. Aber... Man darf nicht vergessen, in der, ich sag mal, in der, in der mäßigen Kreativität der Hirsch, der, der Platz, der Platzhirsche, ähm, in der mäßigen Kreativität gibt es natürlich Opportunität. Also mhm. wenn alle gleich sind von den Großen und alle im Grunde in einer, in einer, in einer ähnlichen User Experience einfach nur alles listen, was es gibt. Dann ist nur die Frage der Zeit, wann die ersten daherkommen und sagen, ich mache jetzt aber inhaltlich mal was Interessantes. Ich habe jetzt, also ich baue tatsächlich aus diesem Ozean an Angeboten einen Discovery Layer, den die anderen gar nicht scheinbar priorisieren. Ich gebe Zugang zu diesem Ozean an Produkten, indem ich tatsächlich Relevanz steigere. Oder ich kümmere mich zum Beispiel um Verkäufer. Wie wäre es denn, wenn irgendjemand mal äh, von diesen 200 oder was auch immer äh, Plattformen, wie wäre es denn, wenn jemand sich mal um die Verkäufer kümmert? und sagt, ich gebe euch tatsächlich hier mal Plattform-Tools an die Hand, über die ihr eure eure Ökonomie hier treiben könnt. Warenkorbgrößen, Sichtbarkeit, 50-Marketing, CRM, Daten, Analyse. Wie wäre es denn, wenn das jemand mal ernsthaft täte? Da gibt es also aus meiner Sicht, aus den 200, gibt es sicherlich noch pro Kategorien-Segment, gibt es noch genug Opportunität, andere Dinge zu machen. Aber es müssen halt andere Dinge sein. Mhm. Same, same, slightly different, kleine Handvoll pro Segment.
1: Mhm. Da habe ich jetzt gerade den, den CEO von Ebay nochmal durchgehört. Bei einer Plattform, die verkäuferfreundlich ist und Tools für Verkäufer anbietet, die es woanders nicht gibt. Aber ich stimme dir voll zu, das wäre tatsächlich mal, also gibt, gibt, dafür gibt es, glaube ich, in vielen Branchen noch einen Punkt. Lass es uns vielleicht versuchen, ein bisschen konkreter zu kriegen. Wenn, wenn ihr uns diese große Liste angucken und jetzt haben wir beide einen Blick auf den, auf den Markt ähm, und sehen immer wieder mal Plattformen hochpoppen und vielleicht auch wieder verschwinden. Gibt's denn, gibt's so Marktplätze, bei denen die, die vielleicht vor kurzem aufgetaucht sind, bei denen du dir denkst mit, hm, also entweder die haben dich überrascht oder du denkst dir, ja, da kommt jetzt wirklich was Neues oder was was vielleicht Bestand haben könnte. Ich fange mal an, okay, ich sag mal Decathlon. Die hauen mich gerade ganz schön um, ehrlich gesagt, weil ich mir dachte: Okay, im Sportbereich, da hat also Amazon tatsächlich Defizite, da haben sie nicht, kein besonders gutes Sortiment, da könnte so ein, so ein Marktplatz, der von einem aus einer starken Position, aus einer starken Handelsposition rauskommt, echt was reißen. Wir werden sehen, ob das stimmt. Gibt es so welche, wo du sagst, mit Ja, da glaube ich dran?
0: Also spannend finde ich erstmal die, die aus diesem originären Netzwerk Gedanken, Netzwerkeffektgedanken raus entstehen. Also, die versuchen, dieses, ne, diese Mechanik de, der Netzwerkeffekte äh, zu nutzen. Mhm. Ich will jetzt gar nicht, ich weiß gar nicht, ob die erfolgreich sind oder nicht, aber, aber einfach mal zwei Beispiele. Ne? Und, mhm. und äh, vielleicht lustig, dass ich die, die jetzt wähle. Aber es gibt in England einen Marktplatz, der heißt The Storefront und einen mhm. anderen, der heißt Tag Venue. Das sind also zwei, zwei Konzepte, die auf Basis von, von der Idee der Netzwerkeffekte versuchen, physische Flächen, die leer stehen oder oder äh, genutzt werden können, an Mann oder Frau zu bringen. So, das können Stores, Pop-Up-Stores sein oder, oder Event-Locations. Mhm. So, ich finde, das Thema Stationärfläche kann man mir, glaube ich, jetzt nicht unterstellen, dass ich da jetzt unbedingt ein großer Protagonist <lacht> äh, für bin. Aber ich will nur mal das Prinzip daran deutlich machen. Und das sind zumindest in der, auf der, auf der abstrakten Ebene sind das aus meiner Sicht gute Ansätze, weil man sagt, okay, hier kann ich, hier kann ich ein Problem lösen. Da gibt's Flächen. Und keiner weiß, wo die sind und keiner hat Zugang zu diesen und weiß gar nicht, wie er die findet. Und es gibt auf der anderen Seite, gibt es eine Menge Leute, die sagen, ich brauche einen Power-Store, ich habe eine Veranstaltung, ich will ein Event machen, irgendein Experience-Ding, irgendwas so. Das zusammenzuführen, mehr Nutzen entsteht durch mehr Nutzer, und zwar sowohl die, die da ihre Dinge anbieten und die, die die dann mieten wollen. Das ist ein klassischer Case, wo ich immer wieder Fantasie hätte, zu sagen, okay, wenn, wenn du sowas, wenn du sowas findest, dann hast du die Chance, auch ohne starken Traffic wirklich organisch Relevanz äh, und damit auch Wachstum hinzubekommen. So Das Zweite, was ich spannend finde, und das ist überhaupt nicht neu, das sind aber tatsächlich Ansätze, die Probleme lösen, die andere bisher nicht gelöst haben. Und StockX ist nun wirklich nicht neu und und das mhm. kennen wahrscheinlich alle, die zuhören. Oder GOAT ist, ist glaube ich, dann so ein Konkurrent und, und Nachahmer in Teilen. Aber wenn man sich anschaut, was StockX gemacht hat oder immer noch tut, dann ist das eine Weiterentwicklung dessen, was die bisherigen Generationen an Marktplätzen geschafft haben. Sie lösen Probleme, zum Beispiel die Authentifizierung von teuren Sneakern oder oder Fashionprodukten. Also sie sie prüfen, ob die Artikel echt sind. Das ist ein großes Problem auf mhm. Marktplätzen. Ja. Sie stellen sicher, dass nicht nur ein Preis, ein Marktpreis gefunden wird. Das machen die meisten Marktplätze, also zumindest die Offenen. Die sagen, okay, ich lasse hier Nachfrage und Angebot den Preis bestimmen. Nein, sie zeigen auch, wie sich der entwickelt hat. Das heißt, jeder Käufer und jeder Verkäufer sieht, wie auf einem Börsenchart, sieht, wie sich der Artikelpreis über die letzten Monate entwickelt hat und kann daraus selber Ableitungen treffen. Das sind nur mal zwei Dimensionen, auf denen eine Firma wie StockX aus meiner Sicht sehr, sehr relevante Innovationen betrieben hat, sowohl auf der Käufer- als auch auf der Verkäuferseite. Über solche Dinge entstehen Netzwerkeffekte. Wenn mhm. ich nämlich jetzt Sneaker kaufen oder verkaufen möchte, dann lösen die Probleme, die die meisten anderen so nicht lösen. Und letzter Punkt, ne, was, ich, was ich spannend finde, sind eigentlich die Marktplatzkonzepte, die originär gar keine waren. Jetzt haben PayPal und Klarna aktuell noch mal ganz andere mhm. Themen, aber das sind ja Companies, die kommen aus einem ganz anderen Kontext und arbeiten sich jetzt hoch quasi auf die Konsumentenebene, ne, kommen aus dem Payment und arbeiten sich jetzt hoch in so eine Super App, um auch vorne oben am Funnel äh, User entsprechend reinzuholen und damit sind sie werden sie ein Stück zum Marktplatz. Aber noch noch spannenderes Beispiel ist <lacht> Shopify, ähm, die ja als 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 Technologie für Direct-to-Consumer Shops angefangen haben und jetzt den Schritt gehen und und konsolidieren quasi diese einzelnen Shops nochmal in einer Ebene darüber. Und bieten sozusagen eine Plattform aus diesen ganzen eigenen Direct-to-Consumer äh, ja. Stores. Und damit jetzt auch arrondierende Services. Es kam vor ein paar Tagen über einen Ticker, ne? Also da gibt es jetzt so ein Cashback-System und es gibt sozusagen verschiedenste auf dieser Plattform, auf dieser Marktplatzebene verschiedenste, ich sag mal, Features, die jetzt äh, nicht die D2C-Brands einführen, sondern die, die Shopify einführt. Um als Einstiegsort, als Klammer, um diese ganzen Brands herum Mehrwert zu stiften. Total spannend, weil die natürlich vorher keine auf dem Zettel hatte als Marktplatz, sondern das war ja nur ein Technologieanbieter für mhm. Direct-to-Consumer-Stores. Und das ist ja eigentlich die Konkurrenz vom Marktplatz. Oder wie war das nochmal gleich? Ja, Und jetzt ja. entsteht da was ganz Neues. So, das sind so drei Bereiche, die ich, die ich spannend finde. Ne?
1: Ja, das ist schon echt eine Megastory da von Shopify. Also total logisch wieder. Eine von diesen Geschäftsideen, was du denkst, ja, da hätte man eigentlich drauf kommen können weil das ganze Sortiment ja quasi schon da ist und du musst es nur noch zusammenfassen. Ja. Aber ja, ziemlich schlau. Ich bin auch sehr gespannt, was da noch kommt und äh, ist auch kein Wunder, dass Shopify gerade in den US-Medien eigentlich ständig als der Amazon-Konkurrent schlechthin gezählt ja. wird, obwohl man ja sagt, das eine sind Plattformen, Plattform, das andere ist ein Technologieanbieter, aber ja. Und andererseits sieht das Amazon ja offensichtlich auch so, wenn man jetzt hier an, an Bibles Prime denkt oder sowas, was ja eigentlich eine direkte Antwort drauf ist, ja. finde ich. Ja, äh, auch spannend, ne? Ja. ja, Sehr spannend. Das bringt mich jetzt vielleicht noch zu äh, meiner letzten Frage, bevor unsere Zeit langsam abläuft, mhm. aber vielleicht können wir so ein bisschen Beyond-Marktplatz schauen. das hattest du schon ein paar Beispiele gezeigt von, von Plattformen, Ideen, die jetzt nicht mehr so aussehen wie ein klassischer Marktplatz oder die aus einer anderen Grundidee geboren worden sind, wie bei, bei Shopify. Wie sehen denn unsere Plattformen, schau mal in die Glaskugel, in fünf oder zehn Jahren aus? Haben wir dann Ist dann das Metaverse ein Marktplatz oder braucht die Generation Z überhaupt noch Marktplätze, so wie wir sie heute kennen, wenn es einen Buy-Button in Instagram gibt? Also wo geht da die Reise deiner Ansicht nach hin?
0: Ja, das mit den Glaskugeln ist immer so ein Ding. ne? Die sind ja, ja <lacht> die sind so sehr rar. Intransparent. Ne? Ähm, ja, ja. Also ich glaube ein belastbares Szenario ist, dass wir eine ziemliche Entkoppelung dieser einzelnen Ebenen von Zugang und Sichtbarkeit auf der einen Seite zu Transaktion und Abwicklung auf der anderen Seite sehen. Und wir kommen ja eigentlich, auch die Marktplätze heute kommen ja noch stark aus dieser Destination. Ich gehe auf die URL oder ich mhm. mache die App auf und bin an diesem Ort. Das ist aber zumindest eine Wette, die nach vorne ja nicht so auf, weiter aufgehen muss. Also es ist ja durchaus, die Fantasie kann man ja entwickeln dass wir eigentlich eher von so einem Distributed-Commerce-Modell gedanklich ausgehen können, dass alles perspektivisch, transaktional, jede Fläche, jedes Werbemittel, jedes Bild im Grunde eine Transaktion äh, triggern kann. Ich muss mhm. also nicht zu einer Destination, sondern ich konsumiere Content, in, in wo auch immer und wie auch immer. Und jetzt müssen wir nur mal einen Schritt noch weiter denken, also es muss ja nur Apple jetzt mal mit vernünftigen, augmentierten Realitätsbrillen auf den Markt kommen. Alle lachen heute immer, wenn wir über AR, VR sowieso, aber auch über AR reden. Abwarten, ne? Mhm. Abwarten, bis irgendeiner das Ding irgendwie salonfähig macht. Und Apple äh, hat da einen guten Track Record, auch komische Kopfhörer und was weiß ich was alles salonfähig zu machen. Also von daher muss nur so einmal was passieren. Dann sind wir auf einmal auch mit so einem Head-Up-Display unterwegs, wie wir das aus dem Auto kennen. Das haben wir auf einmal auf der Brille. Und wenn man sich überlegt, dass augmentierte Realität im Endeffekt ja auch ein Stück weit jede Fläche zu einer, zu einer Interaktionsfläche macht oder machen kann oder jedes, ich sag mal, digitale Asset, was ich mir anschaue, dann in sich auch transaktionsfähig wird, dann ist das Thema, was sehe ich und will kaufen, ziemlich schnell, ziemlich entkoppelt von einer url einer App, einer Domain. So und deswegen ist, glaube ich, ein ein interessantes Szenario, wie schnell gelingt es mir, das auch in meinem eigenen Kopf und in meiner Company ein bisschen zu trennen. Ich brauche also Sichtbarkeit durch Brand, durch intellektuelle Property, mhm. durch Relevanz. Ich muss also, ich muss vorne, muss ich mitspielen, indem ich gute Produkte habe und als Marke extrem relevant bin. Denn alles wird kaufbar sein. Nur wer will mich kaufen? Wer ist interessiert an, an dem, ja. was ich da erzähle? Es nützt halt nichts mehr, ein Product Thumbnail irgendwo als Banner rumfliegen zu lassen, sondern ich muss der, das, was James Bond mit Omega und mit Range Rover macht, das muss man sich mal. So geht das ja weiter. Ne? Jetzt schaue ich mir irgendein, irgendein YouTube-Video an und die sehen gut aus und die haben einen Pulli an. Dann kann ich die natürlich da direkt kaufen. Nur welchen Pulli haben die an? Ich muss halt der Pulli sein. Ich muss die Tasse sein. Ich muss das Mobile Phone sein. Ich, ich muss halt stattfinden wenn der Influencer dann mit dem Fahrrad rumfährt und man kann das Fahrrad kaufen, ja, dann sitzt der halt aber nur auf einem einzigen Fahrrad. So, welches Fahrrad hat der denn unter sich? Ja, das ist halt das, was im Zweifel bezahlt wurde oder was was der Hot Shit ist. Also wird, wird sehr stark über Brand, Intellectual Property, Produktrelevanz und sowas äh, wird es auf der einen Seite gehen. Und dann habe ich losgelöst davon die Abwicklungstransaktionsebene. Da geht es um Effizienz, da muss ich operativ exzellent sein, das muss alles funktionieren, das muss ich einfach gut bedienen, was dann hoffentlich vorne reingekommen ist. Das würde ich aber gedanklich tatsächlich so in diese beiden Blöcke mal trennen und das ist in der etwas milchigen Glaskugel zumindest ein Szenario, was ich jetzt nicht für total abwegig halte, aber mit, mit weitreichenden Konsequenzen, wie wir arbeiten und, und wie wir über unseren E-Commerce nachdenken.
1: Ja, das also diese Trennung zwischen hier Brand auf der einen Seite und eben der eigentlichen, den Prozessen auf der anderen Seite mhm. und wo die Prozesse stattfinden, das wird sich deutlich ausweiten. Da würde ich vielleicht tatsächlich auch noch Voice Commerce mit dazu werfen ja. in den Regen, wenn schon, wenn ich mal meine Kinder dabei beobachte, wie die Sachen suchen. Geschrieben mhm. wird ja gar nicht mehr, es wird nur noch gefragt. Also da kommen interessante Sachen und da muss man dann wohl sagen, da ist Shopify mit seiner Idee von, wir ähm, konzentrieren uns auf die Technologie und nutzen die in alle möglichen Varianten aus, aber die Inhalte kommen von den Brands selber. Äh, ist wahrscheinlich ja. gar nicht so blöd. Naja, Stefan, ich danke dir. Das war ein spannendes Gespräch über mein Steckenpferdthema. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Fahrt zu K5 und dann hört man sich hoffentlich bald mal wieder zum Thema Marktsätze oder auch zu einem anderen.
0: Vielen Dank. Viel Spaß Dank. Ja, tschüss. Tschüss. Und das war's für heute mit dem Podcast der Internet World.